0: Rapi Noticia, la estación más rápida del estado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Los saluda de nueva cuenta Jessica de la Fuente. Es un gusto tenerlos aquí. Esto es Rapi Noticia. El día de hoy estoy muy contenta de informarles que hoy hablaremos sobre las leyendas de Chihuahua. Es un tema que a mí la verdad me interesa mucho porque ¿quién no ha escuchado alguna leyenda? Que ya sean nuestros abuelos, nuestros papás o en la escuela que nuestros amigos nos contaran de una leyenda y a esa edad pues obviamente todos asustados, ¿no? Investigando. Eh, Chihuahua cuenta con una gran diversidad de leyendas. Obviamente... Muchas son conocidas, otras no tanto. Por ejemplo, ¿quién no conoce la leyenda de la Pascualita? Es como cultura general, que todos lo sepan. Eh, esta enigmática mujer que en las noches se dice que se cambia de vestidos, que muchos han visto que mueve los ojos, y ya hemos escuchado pues la historia, se ha investigado y todo. Pero hoy... Quiero que hablemos sobre la maldición del cura. Esta, no sé si ya se ha escuchada como la pascualita, pero me parece interesante. Entonces hoy hablaremos primeramente sobre qué es una leyenda. Porque muchas veces hemos como confundido mito y leyenda, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces hoy hablaremos sobre eso. Y hablaremos también un poco más sobre esta leyenda... Del cura, así que demos inicio. Bueno, el término leyenda fue acuñado por el doctor en historia y folclorista Richard Dorson. Él define la leyenda como una historia moderna que nunca ha sucedido, pero que es contada como si fuera cierta. Se dice que las leyendas tienen un origen incierto, utilizan elementos de realidad y a menudo ocurren en lugares concretos que existen, por ejemplo ciudades, calles, etc. Esto es, por ejemplo, cuando los traileros cuentan leyendas de que en ciertos tramos de alguna carretera, ya que ellos viajan de noche... Han visto a una niña, a una mujer de blanco o incluso a una persona que les está pidiendo que los lleve. Eh, también son muy llamativas y tienen un objetivo moralizante, como aquellas que inducen a no confiar en los desconocidos, pues distintas desgracias les ocurren a quien no lo haga. Yo pienso que esto puede aplicar a cuando éramos niños, que cuando hacíamos algunas travesuras, nuestros papás para que nos calmáramos nos contaban una historia de que cuando los niños se portan mal, un hombre, un hombre viene por ellos y se los lleva y pues ahí sí que le hacíamos caso. Bueno, una misma leyenda puede llegar a tener una infinidad de versiones situadas generalmente en el entorno de aquellos que las narran y reciben. Además, es algo que se pasa de generación en generación y forma parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar. ¿Quién no ha escuchado una misma leyenda, pero en diferentes versiones? Miles. Cuando yo era niña, en mi escuela decían que la Llorona la llorona se aparecía eh, detrás del Cerro Grande. Obviamente uno se lo creía, ¿verdad? Entonces, o sea, por eso... Por ejemplo, la, la llorona es, es famosísima. Y según esto, según las personas, se ha aparecido en todas partes. O sea, la llorona ha viajado por todo el mundo casi. Entonces, aquí es donde aplica que hay diferentes versiones ya de las personas que los cuentan. Por ejemplo, yo puedo contar que por aquí la vi. Alguien en otra parte cuenta que por allá la vio. Y así... En varias ocasiones, estas suelen ser confundidas con los mitos, pero la diferencia que hay entre ambas es que el mito es un relato de hechos maravillosos con personajes sobrenaturales y que trata de explicar el origen de las cosas. Los mitos son como, pues sí, como el nombre lo dice, o sea que son personajes sobrenaturales que no existen. Y la leyenda, en lugar de explicar algo sobrenatural, Trata de dar a conocer de manera llamativa las características de un pueblo, región, etc. Aquí es donde entra la diversidad de leyendas que existen en nuestro país. Por ejemplo, en Guanajuato. ¿Quién no ha escuchado de las momias de Guanajuato? También, por ejemplo, en Guanajuato tenemos el Callejón del Beso, que es muy famoso y muy popular. Y muchas personas de otros países vienen eh, a conocerlo. Incluso del mismo país vamos y conocemos. Porque quién no le gustaría viajar y conocer otras, otros estados, otros lugares? O sea, enriquecernos con nuestra propia cultura. Y enriquecer a otras personas que vengan aquí. a que vean todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. En Xochimilco también que es donde está la llorona, que dicen que se apareció acá, que se apareció allá, entonces eso también es como lo intrigante, lo que intriga, lo llamativo que trae a las personas, de que no, es que a mí me contaron que en tal parte se aparece, no, pues yo quiero ir, yo quiero sentir el, el estar en ese lugar donde se aparece o no sé, conocer o algo así. Entonces, esto es algo que, por lo que tenemos que estar orgullosos, por lo que nos caracteriza. Y bueno, antes de seguir con lo de la maldición del cura, que es la siguiente leyenda que me gustaría compartirles, eh, nos vamos a comerciales y rápidamente volvemos. Visita al Humanista en su página de internet elhumanista.net y a través de su página de Facebook. La nueva era educativa Licenciatura en Periodismo Para una realidad, una responsabilidad e información veraz para ti Los grandes resultados requieren grandes ambiciones Facultad de Filosofía y Letras Pasamos rápidamente con el clima para estos días, hoy viernes 2 de octubre el día estará mayormente soleado con una máxima de 28 grados centígrados. Este fin de semana se espera que el día esté despejado con un 30 y 31 grados centígrados. La semana entrante los días estarán mayormente soleados pero no hay que descartar el hecho de que puede entrar algún frente frío así que usted tome todas las medidas necesarias para salir. Si sale, recuerde usar siempre cubrebocas, protección y siempre que llegue de algún lugar, lavarse las manos. Se recomienda que se lave las manos tres veces al día e incluso usar gel antibacterial, ya que tenemos que cuidarnos para así salir más rápido. Continuamos con las noticias. Estamos de vuelta de comerciales y es un verdadero placer que siga nuestra sintonía. En breve voy a contar la leyenda de la maldición del cura José María de Rosales. Esta leyenda la verdad yo no la, había, o sea, no la conocía más bien, eh, pero me parece interesante que vayamos conociendo las diversas leyendas de nuestro estado para enriquecernos y de esta manera podemos contárselas a personas exteriores de aquí. Entonces damos comienzo. Eh, esta es... La maldición del cura José María de Rosales Allá por 1811, en el actual Rosales, había un cura muy querido, inmiscuido en chirinolas tanto religiosas como civiles, por eso tenía enemigos. Don Tomás, al ser reprendido por el cura por enredarse en amoríos con una joven, acusó al párroco de conspirar contra el gobierno iniciándose así una investigación contra el cura Carrasco. Al investigador Francisco de la Serna se le ofreció una tertulia en la parroquia para que viera que no había tal conspiración. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana, y como se había bebido demasiado vino, el investigador no pudo salir a donde se hospedaba y así aceptando la invitación del párroco a pernoctar con él. La mañana siguiente siguió su curso, pero al ir el cura a despertar a la visita, lo encontró muerto sin poder darle auxilio, pues en el sueño había fallecido. Pronto el veneno de la gente comenzó a rumorar, enviándole una carta al gobernador, acusando al párroco de asesino. La admiración hacia el párroco se transformó pronto en aberración, mitigando al padre entre todos los civiles. El párroco sin poder soportar más su ira dijo, pueblo malagradecido, yo os maldigo, ni el polvo de vuestra tierra deseo que me acompañe más, que el santo Dios todopoderoso los condene al fuego. Después de demostrar su inocencia, por órdenes del clero a un mineral se fue a predicar y en una misa bajo el púlpito llorando pidiendo la oración por la clemencia de Dios a un pueblo impio. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos en el mismo día que el cura oró por ese pueblo maldito. Wow, la verdad sí es impactante la leyenda. Eh, no sé ustedes, pero yo me quedé aún como con ese escalofrío, ese escalofrío que, que tienes, que se queda cuando terminas de ver o de leer algo, algún suceso de terror, y que te lo imaginas, o sea, que te imaginas todo lo que pasó y todo, entonces te quedas con la piel de gallina. Entonces, a fin de cuentas, eh, el párroco, eh, pues se incendió la iglesia. Se incendió la iglesia porque él oró, él pidió que ellos, por haberlo acusado de algo que no hizo, se quemaran en el fuego. Entonces, pues se hizo realidad. Y obviamente, años después, eh, pues restauraron otra vez la iglesia. Pero hoy día hay quienes afirman haber escuchado los gritos y lamentos de las almas en pena. Aquellas personas que se quemaron junto con la iglesia. Por por haber acusado al padre de algo que él no hizo. Entonces, en aquellos años, obviamente, si ahorita es mal visto, allá era peor en aquellos años eh, que un que un párroco, que un sacerdote este se entrelazara con, con jóvenes. O sea, eso era algo que no... Si ahorita se ve mala, antes se veía peor. Antes que cualquier cosa era de acuerdo a la ley y todo eso, ¿no? Bueno, así como está esta leyenda, existen obviamente otras versiones contadas por, pues por otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo contar la leyenda de la Llorona como a mí me la han contado o como yo la he visto en internet o la he leído, pero otra persona puede decírmela de otra manera que esa persona también igualmente, o sea, se la contaron, la leyó o algo así. Pero es lo mismo, o sea, tiene diferentes palabras, pero consta de lo mismo a final de cuentas. Unos pueden decir que ella ahoga a sus hijos, otra versión dice que no, que los hijos fueron y se ahogaron y ella ya no pudo hacer nada por ellos, pero a fin de cuentas ella se aparece llorando por sus hijos porque fallecieron, ya de diferente forma, si ella los ahogó o se ahogaron, ¿verdad? Como en esta leyenda de los tatemados, eh, nos cuenta también, la otra leyenda como que no nos contó tanto de lo que pasó, nomás nos dijo que se incendió la iglesia y luego después la reconstruyeron. Aquí nos cuenta un poquito más eh, que aquí en este incendio de la iglesia, que dejó 62 muertos. Y también dice lo mismo, que la reconstruyeron y que también este, encontraron el, el crucifijo que, que sobrevivió tras aquel enorme incendio, que obviamente fue catastrófico, como aquí lo cuentan. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, que estas leyendas van a ir pasando de generación en generación, así es como han llegado hasta ahorita, así es como han seguido con vida esas leyendas que caracterizan a nuestro estado, que nos ayudan a enriquecer nuestra cultura y que es llamativo, o sea, es llamativo el conocer nuevas culturas y todo. Esto me recuerda también a una leyenda muy, muy famosa que es de Chihuahua también, que es la leyenda del tesoro de Pancho Villa en Aldama. Esta también, ¿quién no la ha escuchado? No? O sea, como que nuestros abuelos eh, nos las cuentan. ¿no? Vamos a hablar un poco también sobre esta famosísima leyenda para que recordemos de qué trata y para comentar también sobre todo. Bueno, cuentan las personas mayores de Aldama que en cierta época Francisco Villa instaló su campamento a un costado del templo de Santa Ana de Chinarras, ubicado justo a la entrada del bosque de Aldama, y un grupo de indígenas pertenecientes a la tribu Chinarras le prestaba servicios al famoso general de la División del Norte. En una ocasión Villa ordenó a los indios que llevarán un baúl muy grande y muy pesado a enterrar en un lugar apartado conocido como Ojo de la Gloria, localizado al sureste de Aldama. Aparentemente, dicho baúl contenía oro, plata y joyas de las que Pancho Villa se había apoderado en la Revolución y que pertenecían a los grandes hacendados del país. Los chinarras cumplieron la orden y pensaron que si regresaban Pancho Villa los iba a matar porque eran ellos los únicos que conocían el lugar donde estaba enterrado el baúl, por lo que huyeron rumbo a los Estados Unidos y no regresaron jamás. Se cuenta que nunca Villa pudo localizar el lugar exacto del entierro, por lo que el baúl con tan grandioso tesoro, aún se encuentra escondido esperando que alguien lo encuentre. Dicha historia la han conservado por generaciones los habitantes de Aldama, Chihuahua. Yo recuerdo que mis abuelos eh, nos contaban historias también, que creo que eran cerca de unos ríos, algo así, que las personas que vivían cerca de ahí... Eh, muchas veces veían como, no sé si eran luces o eran como personas que caminaban por ahí o que se veía una luz cerca de un cierto lugar, digamos. Y que muchas veces eh, los que vivían por ahí cerca excavaban y encontraban entierros. Esos entierros que, aparte de este el baúl, eh, Villa hizo muchos otros entierros en otras partes. Entonces, hay personas que cuentan que los han encontrado gracias a esas luces que se aparecen, no sé si sean como espíritus o algo así, que se aparecen cerca o encima del lugar donde están los entierros. O incluso personas este, con sus detectores, ¿no? acá de todo eso, eh, han encontrado entierros abajo de su casa porque sus casas muchos han sido construidos arriba de los entierros entonces hay muchas personas que creen en eso porque les ha pasado porque conocen a alguien que le pasó entonces estas personas se ponen a investigar en qué o sea en qué parte no más bien de aquel lado de Aldama donde pues se han encontrado que se dicen que por ejemplo este el baúl que se han encontrado pues los entierros no que ¡Qué maravilla encontrar algo así! Y pues sí, o sea, esta es una de otras muchas leyendas muy famosas, pero esta podemos decir, o sea, que sí, o sea, el entierro de Pancho Villa en Chihuahua, en Aldama. Esto es algo que la verdad sí nos caracteriza mucho, es algo muy llamativo también, porque esto sí podemos decir qué pasó, porque, o sea, somos de aquí, nosotros conocemos la leyenda... Y muchas otras personas también y es algo que nos identifica mucho la verdad. Y bueno, aprovechando que aún tenemos tiempo, ¿qué les parece si hablamos sobre la leyenda de la Casa de las Lomas? Esta casa que es muy conocida en el estado de Chihuahua es muy famosa también, que creo que es un museo o la gran museo, ya que es muy llamativa muy llamativa eh, para los amantes de lo paranormal, ¿no? Que muchas personas quieren ir en la noche a grabar, a ver si ven algo o si escuchan voces. Ah, bueno. Entonces, voy a contar un poco sobre esta leyenda para ponernos en contexto y para previamente comentar. Bueno, Casa de las Lomas. Se dice que en este lugar vivía una familia acomodada, quienes tenían una hija y mientras se encontraban todos en la residencia se suscitó un incendio y esto hizo que la menor falleciera en el lugar, quedando todo completamente calcinado. Otras versiones cuentan que la madre de esta infante provocó el incendio ya que tenía algún tipo de problema. En esta versión la menor también fallece de la misma manera calcinada ya que el lugar empezó a destruirse dejando a la niña inmovilizada y rodeada por el fuego sea cual sea la causa del incendio es innegable que este lugar se quemó pues entramos a la casa gracias a una persona que cuida y limpia el lugar y con ello pudimos comprobar este rumor teniendo la oportunidad de entrevistar a esta persona que arribó al lugar lo abordamos siendo bastante reservados en su respuesta. Existen otras versiones de la historia, como una que dice que la madre sufría trastornos mentales. Un día mató a todos dejando a su hija al final, la cual asesinó ahogando en la piscina de la casa. Innegablemente, esto es algo que te pone la piel de gallina. Por más valiente que seas, por más amante de lo paranormal que seas, esto es algo que, que sí está fuerte, ¿no? Porque esto es algo que pasó. Eh, y, y, o sea, aunque tenga varias versiones, esto ocurrió, porque ¿quién no ha ido a esa casa y la ha visto quemada y todo? Y en YouTube existen miles de videos de... Personas que han ido y que sí, o sea, que graban o que dicen que por que en la noche se escuchan los gritos, los llantos. Entonces, innegablemente algo pasó ahí. Obviamente como parte de una leyenda existen muchas versiones. Es por ejemplo si yo voy y veo algo, ¿no? Y yo hago mi propia versión porque yo lo viví, porque yo estuve ahí, porque yo escuché, porque yo vi una sombra. Entonces, esta persona a la cual este le preguntaron sobre lo que pasó, este, pues esa persona contó su versión, contó lo que esa persona experimentó o que vio cuando llegó al lugar, que lo vio todo quemado o algo así. O incluso alguien que llegó a conocer a la familia y que... Se dio cuenta de la persona o algo así. La verdad, no sé si alguien llegó a conocer a la familia. Eso es algo que la verdad, no sé. Me gustaría investigar para saber un poco más de esto, ¿no? Porque incluso dicen que se ha visto una cabra negra. Que se aparece una cabra negra en la noche. Porque ahí han hecho rituales, este... Pues esos rituales que matan al, a los animales ofreciendo y todo eso. Eso no creo que lo haya hecho la familia. Más bien, dicen que como la casa al estar quemada este estuvo abandonada, obviamente, mmm, personas exteriores aprovecharon para entrar a la vivienda y ahí hacer los rituales, este pues asesinando animales, ¿verdad?, entonces, pues no cabe duda que estas leyendas, aunque nosotros las conozcamos, te deja como, no sé, la piel de gallina o esa intriga por saber más. No sé, aquellos amantes de lo paranormal que, que piensen sobre esto, si, si quieren investigar, si quieren ir a grabar, a ver si ven una sombra, a ver si escuchan voces, porque muchas personas van... Y tratan de hablar con, con los espíritus. Les preguntan que si están aquí, que den una señal, que sí que les pasó. Entonces eso es algo como más fuerte, ¿no? Porque ahí estás teniendo estás teniendo esa conexión con el más allá y es algo que la verdad está peligrosillo, ¿no? Entonces, pues sí. Miles de versiones van a ver y se van a ir pasando de generación esto la verdad no sé cuándo pasó eh, pero ya hace rato ya hace rato que pasó entonces por eso hay muchas versiones de pues de esta casa no entonces pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar debería de ser una sección donde cuente historias de terror no para para hacer un poco más intrigante el asunto. Yo la verdad me gusta lo de terror, pero no soy tan amante como para un día ir. Y como esas personas, hay otras personas que incluso van a hospitales, a hospitales a quedarse una noche para, para grabar, para grabar, para ver qué ven, o sea, Obviamente es contenido de ellos, ¿no? Ya sea que tengan un, un canal en YouTube, que los llamados influencers, ¿no? Que quieran. quieran poner contenido en su. ahí en su perfil de YouTube. Que vean que en tal parte en la Casa de las Lomas se aparece una familia y gritos y. Entonces también sería interesante ver o escuchar las versiones de las personas que viven cerca de ahí o que sepan que han vivido bastante tiempo ahí, que, que nos digan si es verdad que esa familia llegó o que simplemente porque se quemó ya piensan que alguien vivió ahí, ¿no? Es que inevitablemente nosotros siempre nos imaginamos o hay veces inventamos... Eh, historias para contarles a los amigos y que ellos también se asusten y se intriguen, porque yo creo que los mexicanos pues sí somos algo amantes de de lo paranormal, ¿no? porque es muy intrigante, es muy llamativo entonces pues bueno, creo que dejamos hasta aquí el programa, ya con estas dos leyendas, espero y puedan dormir después de esto, ¿verdad? o quieran investigar, no sé eh, esto fue todo por hoy. Eh, espero que nos sigan en la transmisión de mañana con nuevo, un nuevo tema para hablar, para convencer, para comentar. Y bueno, hasta aquí dejamos. Esto es Rapi Noticia. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que pase usted un muy buen día. Rapi Noticia la estación más rápida del estado.